0: Ada dilema itu ketika semua kepastian itu bisa didapatkan di luar diri, malah sebetulnya dia akan makin gelisah tentang di dalam dirinya. Artinya ketika kita mengambil jarak dari orang lain, di situ biasanya malah ada ide-ide lucu.
1: Sendiri tidak merasa sepi karena sendiri jadi ngobrol sama diri sendiri gitu kan. Pura-pura pakai headset gitu kan ceritanya. Tapi sebenarnya lagunya nggak ada. nggak ada yang <SILENCIO> kuotanya ada loh
0: dia kan akan ya. akan mengingat peristiwa ini seumur hidupnya dan juga sekian juta anak yang sedang di rumah jadi mereka akan kembali ke nilai-nilai yang lebih manusiawi lebih universal kita gitu, lebih bisa mengayomi dan menyelamatkan orang semua sekolah lagi sekarang sekolah lagi hmm. ma me- merevisi lagi cara berpikir, cara hidup. Bonjour. Ciao.
1: Halo. Selamat kembali bergabung di Slam.
2: Suara laras
1: anak muda. Selamanya ya. Mantap.
2: <laughs> Kok malah kayak acara mancing ya, Blat? <laughs> ya udah. Slam. nyam nyam nyam. Yes, sekarang lu malah kayak acara kuliner, Blat <laughs> Sorry, sorry Udah-udah, gini, gini aja nih, Blat Sekarang lu ngajak gua nge-podcast Itu emangnya lu mau bahas apa sih?
1: Nah, ini bahas buku yang bikin kita jadi melihat dunia agak sedikit berbeda nih, Blat
2: Ya, apa itu?
1: Buku Generasi Kembali Ke Akar Dan kita itu nggak sendirian Karena kalau kita sendirian terus yang punya ilmu pengetahuan tentang buku ini kan lebih baik ke yang sumber nomor 1 yaitu selamat datang Dr. Muhammad Faisal.
0: Selamat datang Mas Faisal. <gifat> selamat malam Bram, sehat Gilang. Sehat Mas. Sehat. sehat. Di rumah aja, Bang. Di rumah aja Di rumah. sampai sampai sekarang. tetap di rumah
2: nah. gimana mas? kegiatan sehari-hari selama di rumah aja apakah abisan konten
0: gitu di rumah gitu <laughs> <laughs> e, di rumah e, sebetulnya karena pekerjaan juga kantor kan di rumah e, paling perubahan perubahannya adalah anak aja anak yang si Ali di rumah 24 jam yang biasanya dia tidak selama itu di rumah gitu. <laughs> jadi ada energi yang berlebih di rumah itu aja sih yang harus diantisipasi wow.
2: justru uh, youth lab ini kan harusnya jadi patokan work from home
0: ya
2: <laughs> karena sudah
0: menjalani <laughs> itu
2: sekian tahun gitu.
0: <laughs> jadi dulu awalnya uh, youth lab memang uh, kan kita bikin biro riset yang berbasis anak muda Uh, dengan modal yang seminim mungkin gitu di saat dimana banyak teman-teman di dunia penelitian consumer behavior itu selalu punya kantor yang wah banget gitu dengan mebelnya ada ala IKEA. Ini yeah. boleh iklan enggak di sini ada, disebut IKEA oh, gitu. Boleh, boleh. Boleh. <laughs> boleh,
2: boleh, boleh, boleh <laughs> ala mancing. <laughs>
0: Terus uh, hmm. uh, pakai A- makebook, A- segala A- macam, uh, teman-teman agensi hmm. juga seperti itu. Lalu kita berpikir, ya gimana caranya uh, tumbuh secara wawasan aja gitu. Jadi mungkin ya kita uh, furniture biasa-biasa aja, terus oh, ini pakai aja ruang di rumah gitu. <tuh> <tuh> itu berapa tahun lalu sebelum ada uh, bentuk badan hukum pemerintah, uh, Virtual office. Jadi waktu itu belum ada. Kita mau apply gitu. Kita bentuknya virtual office belum ada. gitu. Sekarang semua virtual office.
1: Oh gitu dulunya. Ya sebut saja 2008. Gitu aja lah ya mas ya. <laughs> sebut saja ya. <yeah. laughs> Biar orang gak... Um, mikir-mikir belat, kapan hmm. emang kok sampai dia bilang virtual hmm. office kok oh, pada belum nongol gitu hmm. ya enggak sih? Karena Benar. kan ternyata kan memang banget itu sebuah sejarah YouTube juga dulu pas hmm. berdiri uh, teman-teman yang lain belum hmm. virtual office lah, mereka masih harus ada minimal kios. Warung ya, minimal
0: ruang lah. Ruang, ya. kontrakan gitu ya. <sukur> ya. Lep, <sukur> oh, kalau boleh nambahin itu kan juga ada sejarah anak-anak magang di sini ya. <sukur> jadi, <tuk> ya jadi pun dulu uh, ada kampus yang sampai ngecek ke rumah gitu. Ini bener nggak sih kantor beneran apa enggak gitu kan. Jadi anak-anaknya bener kerja nggak magang gitu kan. Karena bentuknya virtual office tuh agak-agak susah dibayangkan kerjaan harian-hariannya gitu banyak lewat jarak jauh gitu. Iya, <tuk> 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 aku juga seperti itu waktu itu Mas.
2: Waktu apply magang... <tuk> tapi saat itu aku terpotong KKN dulu jadi aku mengajukan gimana mas, kalau bisa bulan Februari gitu Mm-mm. terus aku udah siap-siap untuk misalnya pergi ke Jakarta gitu, menyiapkan mental dan fisik gitu, ternyata lebih Ayo. banyak kerja di
0: kos-kosan ya, kos-kosannya ya. di masalah. Jogja lagi Jogja mm-hmm. ya 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 Jadi pengalaman yang mempersiapkan untuk hari ini ternyata Gilang. Iya
2: betul. <tuh> ternyata. Oh, iya. Selain mengirit baju pergi <tuh> yang mungkin harganya kalau kemeja itu 300 gitu ya, 300 ratus dan belum lagi kan celana jeans gitu ya hitung hitung sejuta lah ya. itu <laughs> ya, ternyata lebih efektif gitu, Blat. Benar gitu. Hanya bermodalkan internet dan pengetahuan di kepala. Yang
1: kalau setelah meeting jadi ya banyak PR yang harus dimasukin lagi asupan-asupan gizi di dari buku-buku ya Blat ya. Gitu ya, jadi <laughs> <laughs> Oke, okay. ya itu <ini> sekilas profil <laughs> <di> Yutker Laboratory Indonesia. <laughs> yang nah, kita mau lanjut bahas apa? Blat. Nah, ini bahas yang uh, mungkin bagi para pendengar cukup terkini juga nih, Blad. Karena kan yeah. semuanya belum juga terpapar oleh fenomena. Generasi kembali ke akar, yeah. di mana buku ini sudah terbit, uh, bisa dinikmati publik di berbagai gerai uh, toko buku, riter, toko buku, gitu, sebut saja gramedia, gitu. Yeah. Dan kali ini nggak main-main karena juga dicetak oleh printing besar apa tuh kompas gitu. <ganti> kompas kompas, kompas. <ganti>
2: tapi sebelum yang masuk nih belet. sebelum masuk ya. apa sih yang bikin lo berkesan membaca buku ini buku generasi kembali ke akar
1: oh gue ini <ganti> ditanya ya iya dong kuis ini kuis <ganti> <ganti> gak sih gak, gak se gak seakan jawabannya gak akan se Tinggi-tinggi para pakar-pakar penulis. Karena memang backgroundnya gue sebagai penulis status Facebook gitu kan. Uh, jadi kenapa penasaran? Karena ini merupakan suatu sequel buku dari generasi V. Generasi pengubah Indonesia. Karena buku yang pertama itu rasanya bacanya kok begitu cepat dan begitu cepat habis gitu. Sampai... ...lumayan dirasakan sama teman-teman sekarang... kok ...habis di pasaran, sulit gitu ya... ...bisa cari hubungin kita... ...selain itu juga... Uh, ...akhirnya... juga lahir nih... ...adiknya... ...generasi kembali Kakar, ke akar... ...meskipun bobotnya jauh lebih... Uh, ...bacanya jadi membuat lebih berat... ...meskipun rasanya tetap ringan... ...karena Mas Faisal cukup baik... ...menulisnya... Uh, Dengan bahasa yang kita mengerti, yang awal mengerti gitu sih, Blat. Iya, iya, iya. Ya. Hmm. Nah, Mas Faisal mungkin bisa diceritain uh, hmm. awalnya kenapa generasi kembali ke akar ini harus lahir, Mas.
0: <laughs> generasi kembali ke akar itu macam jerawat, bi- bukan jerawat, bisul kali ya. Jadi, oh, okay. dia udah, udah udah lama gitu, bisul. Jadi, udah nyeri-nyeri gitu loh, Bram. iya, iya, iya. Misalnya di mana nih? <laughs> di, di, di bagian yang paling bikin nyeri misalnya. Di bagian mana tuh? <laughs> kalau yang dari ke kiri sakit, kalau yang dari kanan sakit gitu kan. <laughs> iya, iya. Ya, kalau, kalau duduk sakit lah kira-kira gitu. Gira. Iya. iya, iya, iya. Jadi udah unek-unek lama uh, kombinasi dari berbagai hal yang aku lihat, aku amati selama... Keliling-keliling Indonesia ngobrol sama komunitas, sama pelaku-pelaku, eh, komunitas juga sekena. Nah itu eh, dituangkan ke generasi kembali ke akar dengan satu bingkai, yaitu bingkainya adalah sejarah Indonesia. Jadi aku menjelaskan bagaimana generasi di Indonesia akan siklus kembali. ke akar-akar kepribadian lama Indonesia lebih humanis, gitu kan lebih sayang cinta pada kebudayaannya, lebih kolektif, lebih gotong royong dan sebagainya. Yang selama tiga minggu ini rasanya sih Bram yeah. itu termanifestasi kembali itu dalam banyak hal ketika Indonesia juga kena pandemi gitu kan. Jadi malah ini sebetulnya fenomena pandemi ini semakin mempercepat proses siklus kembali ke akar itu sih, menurutku.
2: Ya, ya. Oh, oke. Okay. Jadi siklusnya itu memang tepat gitu, Mas. Ketika buku ini lahir, generasi kembali ke akar, terus Paus Fransiskus juga berbicara untuk kembali ke akar juga, lalu... Hmm. Muncul pandemik ini yang membuat kita untuk migir. Mm
0: -hmm. Dan
2: merefleksikan gitu ya mas
0: ya. Ya karena ini bisulnya sudah lama. Jadi waktu sebetulnya ketika aku menulis generasi P itu. Semacam muka dimah gitu. Jadi aku masih ragu apakah ini bisulnya harus dipecahkan sekarang apa enggak. Jadi aku awalnya mengeluarkan buku yang lebih ringan. Bahasannya tidak terlalu banyak bobot uh, kajian sejarah, kajian peristiwa politik, ataupun secara teori. Lahirlah buku generasi Pai itu, generasi pengubah Indonesia yang uh, syukur Alhamdulillah diterima cukup baik oleh para pembaca dan banyak feedback-feedback positif. Tapi betul kata Abram, jadi bagi yang sebagian orang mereka merasa, aduh ini kok sekali duduk bukunya selesai gitu kan. Mm-mm. Alhasil aku menulis generasi kembali ke akar itu relatif lama, e, mungkin sekitar 6 bulanan, macam sekarang ini karantina rumah, jadi baca buku sejarah, baca... buku-buku teori psikologi sosiologi aku baca lagi semua untuk bisa menafsirkan bagaimana proses generasi ini ke depan sebetulnya akan balik lagi ke roots-nya, ke akarnya gitu. Ya. Jadi apa yang diceritakan banyak orang bahwa wah oh, ini arahnya akan ke digital, arahnya akan Globalisasi belum tentu terjadi, jadi bisa jaja, eh, sangat mungkin bahwa di persimpangan jalan akan ada satu peristiwa yang membuat generasi ini kembali seperti generasi atau bisa dikatakan fotokopi dari generasi founding fathers ya. Jadi sangat idealis, eh, sangat nasionalis, sangat eh, apa namanya. banyak inisiatif-inisiatif uh, gerakan sosial dan sebagainya. Gitu. Iya. Yeah.
1: Itu sebenarnya lucunya mendadak kena street culture mm-hmm. urban itu mendadak tahun 2018 itu juga arasinya sama sih, Mas. Mm-hmm. Mereka pada mendadak tuh bahkan perang-perangan untuk bikin event tuh sifatnya Back to the roots gitu mm-hmm. kayak uh, awan kita Rabib di Bandung bikin kompetisi uh, street dance mengundang tamu dari luar juga eventnya mm-hmm. cukup bisa dijadiin apa namanya tolak apa ya, benchmark event nasional gitu ya mm-hmm. itu juga intinya kompetisinya back to the roots dia mengundang mm-hmm. uh, para Legenda enggak legenda sih para founder-founder, street dance, mm-hmm. dikumpulin. Terus habis itu siapa yang uh, berjuang di skena awal, terus dia dikasih tahu ke generasi berikutnya, kayak gitu. Mm-hmm. Terus juga uh, dari skena-skena lain juga, bahkan sampai skena yang lebih pop, kayak... Uh, Sneakers culture gitu, mm-hmm. Jakarta sneakers itu juga sempat pada era itu juga bikinnya yang kembali kerutnya dong gitu. Mm-hmm. Jadi dia ngasih mm-hmm. tahu hip hop kayak gimana, sneakers kayak apa untuk generasi yang sekarang yang yang mm-hmm. dianggap untuk mereka tahu dong gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya uh, generasi kembali ke akar ini mestinya jadi apa ya, jadi asupan bagi yang generasi sekarang gitu mm-hmm. karena Uh, kok bukan dari versi grassroots doang tapi versi yang pop semua juga arahin hmm. untuk ayo dong lihat lagi akarnya apa. Jadi kalau mau hmm. mau bahas sesuatu tuh coba deh mundur deh dirunut lagi gitu. Hmm. Pada hmm. bilang juga lucu hmm. juga itu tahun 2000 sekitar 2018 lah gitu. Apa sadar hmm. semua
0: mengalaminya ya, Iya, benar, benar. Ya yang yang menarik sih eh uh, ...kaitan dengan buku ya, jadi buku buku generasi ya. Kembali Ke Akar... ...aku bersyukur sekali karena dari komunitas anak muda juga direspon, dibaca... ...dan banyak yang mengafirmasi seperti cerita Abram... ...oh betul yang kita sedang alami itu sebetulnya proses seperti ini. Di tempat lain, generasi senior yang sekarang usianya mungkin udah 50-60 juga turut membaca... lalu mereka mengafirmasi den- dengan uh, mengaminkan ya. mereka mengaminkan, semoga emang ini terjadi karena itu sesuatu yang mereka harapkan karena selama ini ada gap generasi yang terasa begitu jauh antara senior dengan generasi yang sekarang
1: hmm, bisa dibilang gini juga gak sih mas, sebenarnya generasi kembali ke akar ini lahir juga uh, membantu sebenarnya tugas dari generasi senior untuk apa ya, nge ada jembatan, jembatan untuk biar bisa lebih connect sama yang generasi muda hmm. banget gitu mas
0: ini, uh, mungkin ini ada satu, satu teori yang aku tidak tulis di generasi kembali ke akar, mungkin karena takut uh, ada kekhawatiran kok terlalu banyak berteori juga orang males baca ini uh, Buku generasi kembali ke akar pada awalnya aku prediksi uh, tebalnya itu sekitar 500 halaman, tapi di tengah jalan aku mulai mengurungkan niat itu, karena lagi-lagi kok 500 halaman harganya mahal. Lalu anak muda, siapa yang mau baca buku tebal-tebal? Jadi uh, sebagian teorinya itu aku sisihkan untuk buku yang sedang aku tulis saat ini. Uh, kaitannya dengan junior dan senior itu ada... teori yang ditulis oleh seorang antropolog Amerika namanya Margaret Mead dia menulis bahwa gap generasi itu ada tiga konsep yang bisa menjelaskan jadi kalau zaman dulu itu prosesnya adalah post figuratif jadi ketika anak muda itu dengerin banget orang tua kayak zaman kula itu orang tua nentuin banyak hal baju Sepatu, jurusan kuliah, jurusan IPA, IPS, semua orang tua, sampai mungkin nikah sama siapa, kapan nikah, segala macem. Nah sekarang masuk ke era konfiguratif nama istilahnya, jadi anak muda udah nggak mengacu lagi ke orang tua. E, tapi dia mengacu ke teman sebaya aja, jadi yang didengerin ke teman sebaya, dan... Oh. bagi generasi tua lucunya sekarang mereka mengalami prefiguratif. Prefiguratif itu malah orang tua ngikut-ngikut anak muda yang tadi yang enggak pernah maraton jadi maraton gitu, ya. yang tadinya yang jemput anak nggak uh, pakai apa namanya hot pants jadi pakai hot pants gitu kan. Ah, uh, iya iya. iya. Yeah. Nah, nanti ada satu fase di mana anak muda kan mengambil referensi dari teman sebaya. Tapi yang menarik ini kan kita hidup di era sosial media, di mana teman sebaya itu jadi berisik banget sebetulnya. Sosial media itu berisik, jadi e, terlalu banyak memberikan informasi dan masukan. Sehingga, sehingga anak muda itu... Uh, ...tidak lagi bisa mendengarkan sebetulnya suara dari dalam diri dia sendiri. Hmm, terlalu jadi, rame itu. Terlalu rame, jadi kayak bisa aku harus... ...apa yang bisa buatku bahagia kerja, apa yang buat aku bahagia. Karena teman sebaya ini terlalu banyak kasih masukan, pada akhirnya dia nggak bisa dengerin sendiri. Dia tuh pengennya apa. Gitu, gara-gara. Nah, itu proses itu nanti yang akan mendorong anak muda untuk kembali ke jati diri aslinya, jadi dengerin suara-suara dalam hati mereka. Nah, ketika semua udah mulai bisa mendengarkan suara dalam hati mereka, ya pasti akan kembali merunut lagi, gitu. Uh oh, berarti sebetulnya saya siapa? Berarti saya sebagai anak muda harusnya gimana? Tuh. Kalau dulu berarti genasi muda kayak gimana gitu. Jadi berangkatnya dari pertanyaan-pertanyaan mendasar itu.
1: Oh, oke. Okay. Eh. Wah, Blat ini udah dapat bocoran sedikit yang bukunya hmm. lagi digarap nih, Blat. Benar.
0: Oh, hmm. Tapi itu baru ini aja uh, kulitnya aja tenang. Masih ada dagingnya masih banyak.
1: Oke, <laughs> oke. <Okay, okay.
0: laughs>
2: Kenapa Blat tadi, Blat? Berarti kita harus yang lebih aktif berarti ya mas ya, kalau hmm. sebagai anak muda untuk lebih mendengarkan diri sendiri, lebih apa ya, kesadaran itu harus lebih ada ya mas ya? Sebetulnya
0: itu akan terjadi secara bawah sadar, jadi tidak perlu sengaja diaktifkan gitu, tidak. Karena ketika kita lebih terbawa oleh arus pendapat teman sebaya, itu otomatis kita akan merasa gelisah. Itu, dia, itu satu hal yang menarik ketika seorang manusia itu disuguhkan banyak kepastian di luar dirinya. Jadi kan sekarang banyak kepastian. Bahkan kita kalau nyari alamat aja udah pasti dapet kan. Ini ada Google gitu. Terus Bet. nyari informasi apa aja ada Wikipedia. Gitu. Mau beli apa aja ada Tokopedia. Ini iklan terus nih.
1: Iya. Nah, nah, ya. Mulai aja dulu mas terus.
0: <laughs> nah, jadi ada dilema itu ketika semua kepastian itu bisa didapatkan di luar diri, malah sebetulnya dia akan makin gelisah tentang di dalam dirinya. Jadi dalam dirinya apa gitu? Karena semua sudah serba pasti. Gitu. Jadi kalau contoh sederhana, kenapa sih kita suka dengan spiritualitas dengan agama dengan karya seni karena semua itu kan mengandung misteri ya kok hmm. baca kau lihat lukisan itu kan wah ini indah gitu kenapa indah nggak tahu ini indahnya enak aja dilihat itu kan ada sisi misteri yang semua orang bebas menafsirkan itu itu yang membuat orang akhirnya bisa mengapresiasi nah ketika semua sekarang sudah serba pasti kan nggak ada ...unsur misteri... ...tidak ada unsur... Uh, ...curiosity... ...tidak ada unsur... ...apresiasi tadi itu... ...jadi sebetulnya tanpa di... ...oh saya harus proaktif mendengarkan diri sini... ...enggak nanti dengan... ...dengan sendirinya... ...anak muda akan berusaha mencari hal-hal... ...yang mereka bisa lebih apresiasi... ...dan itu pasti datangnya... ...dari dalam diri mereka sendiri sih...
1: Hmm, ...sebenarnya juga... ...ini juga gak sih mas... ...kayak yang fenomena terjadi saat ini... ...beberapa orang... Ya ini sudah mulai saling menginspirasi Jadi beberapa orang mulai detoks uh, Sosial media Karena mungkin mm-hmm. merasa gelisah Dapat banyak pendapat luar Dan mungkin nggak sengaja pas lagi dia Detoks sosmed Terus dia jadi lebih banyak waktu Untuk mendengarkan diri dia sendiri Gitu sih mas
0: mm-hmm. ya, ya Itu dia tadi Itu secara bawah sadar Pasti akan ada gerakan seperti itu Tanpa harus di ...didorong atau dipaksa, karena kegelisahan itu pasti akan muncul. Itu yang disebut uh, human dilemma, itu dilema manusia. Jadi ketika banyak kepastian di luar dirinya, dia akan merasa malah gelisah tentang dalam dirinya. Jadi nanti lambat laun itu akan makin banyak detoks ah, kondisi karantina saat ini... dan hmm. banyak rasa takut dan kecemasan karena virus saat ini, ini akan makin mempercepat proses itu. Proses bagi anak budak untuk lebih mendengarkan isi kepala dan isi hatinya sendiri.
1: Bahkan kalau ngelihat nih, beberapa tuh nggak tahu ya ini baik apa. Tapi ini works di dia sendiri, dia sempat bilang. Karena ini memang... COVID-19 ini cukup serem dan pemberitaan di media juga ya saling mengupdate sebenarnya kan karena kan media juga emang hmm. harus memberitakan gitu kan. Hmm. Jadi ada uh, orang yang memang ah gue stop dulu deh tiga hari nggak dengerin berita dulu yang penting hmm. di rumah tuh kembali hmm. lebih seger gitu. Jadi dia jadi hmm. dia menutup mata telinga tentang berita COVID terus dia tiga hari nggak ngliat. Hmm. Jadi jadi merasa jauh lebih semangat, lebih, hmm. uh, lebih, tenang,
0: lebih, baik, ya? lebih tenang, gitu Mas. Iya, ya rasanya kalau kita dengerin semua berita COVID di grup WhatsApp, kita akan jatuh sakit duluan, Bram, tanpa kena virus ya itu sendiri. <laughs> <laughs> Karena semua informasi itu bikin kepala kita pusing, bikin stres, bikin cemas, bikin bagi level tertentu bikin kita frustrasi. Memang mem- membuat jarak dengan media sosial itu itu uh, sesuatu yang wajib sih menurutku. Ini contoh sederhana ya bagi teman-teman yang kerja kantoran nih. Kalau aku kan lebih banyak setidaknya home working eh apa namanya? kerja di rumah kerja kantoran itu susah banget untuk bisa berpikir jenih di kantor malah yang seharusnya kita bisa berpikir jenih gitu kan malah inspira- inspirasi biasanya itu pas lagi motoran menuju kantor lagi pulang naik kereta ada ide ide bagus di saat malah kita nggak berinteraksi dengan teman-teman di kantor artinya ketika kita mengambil jarak dari orang lain di situ biasanya malah ada ide-ide lucu. Kadang di toilet malah kan ya.
2: Wow. Jauh dari keramaian. Iya. <laughs> ya, ya, ya. Kalau arah Depok gimana, Blad? Kan selalu ramet tuh, Blad. bagaimana menarik diri untuk bisa mendapatkan ide-ide itu, Blad?
1: Wah, duh. Ditanya soal Depok jangan sampai nanti ngelompar ditanya soal Tangerang, Blad. <laughs> <laughs> Depok, Ya memang sih itu uh, true story yang dibilang Mas Isal Bahwa pas perjalanan itu jadi muncul ada ide-ide itu Iya banget gitu sih Karena kan perjalanan kita kan memakan waktu juga kan ya. mm-hmm. Dan ada kesendirian diantaranya itu Jalan itu sendiri tidak merasa sepi Karena sendiri jadi ngobrol sama diri sendiri gitu kan jadi jadi ada jaloh yang malah timbul adalah kegesaan kegesan baru bukan begitu teman kita yang dari mana mau menuju Tangerang gimana belat pura-pura pura-pura pakai headset gitu kan ceritanya tapi sebenarnya lagunya nggak ada nggak ada yang ada loh iya kan plus waktu untuk memperhatikan dan observ lingkungan cerita. nah mas hmm. uh, kembali ke generasi kembali ke akar hmm. jadi uh, dan ini juga kembali ke generasi pemubah Indonesia sisa teorinya hmm. yang hmm. Strauss itu yang hmm. mas aplikasikan dengan hmm. uh, kita punya budaya sendiri gitu dengan ada kembang hmm. kembangan sendiri, hmm. situ kan patahan generasi hmm. timbul karena ada situasi yeah. uh, yang besar, situasi politik gitu kan. Nah, hmm. untuk yang sekarang yang mas tulis di generasi Pemuda Indonesia generasi V itu hmm. menuju generasi Neo Alpha kan butuh ada fenomena yang besar hmm. Nah, mungkin gak sih mas kalau ternyata nggak serta-merta politik nih tapi malah fenomena coronavirus ini nih mas hmm. karena hmm. ini kan terjadi di setiap dunia gitu hmm. mas Mm-hmm. Apakah kita menjemput generasi mm-hmm. neo alfa untuk uh, persiapan lah ini it's time mm-hmm. gitu mas. Mm-hmm.
0: Kalau uh, tokoh yang paling mula bercerita tentang hubungan peristiwa sejarah, uh, peristiwa besar sosial politik terhadap generasi itu ada namanya Karl Mannheim ya. Dia nulis satu artikel judulnya Problem of Generation. Jadi kata dia pendekatan untuk melihat generasi itu bisa pakai romantisme sejarah. Dia tulis itu tahun 1927 28 lah kira-kira. Jadi setelah Perang Dunia Pertama. Hmm. Beberapa hal yang bisa membuat satu generasi itu lahir dengan karakter baru itu kan peristiwa sosial politik dan sebagainya. Jadi kok sekarang gelombang pertamanya mungkin orang baru melihat ...pandemi virus COVID-19. Dan ini berdampak pada kesehatan public health, ya kesehatan masyarakat, juga sistem kesehatan bagi banyak negara. Tapi nanti ada gelombang setelahnya, gelombang setelahnya itu ada... impact ekonomi, lalu juga ada impact orang mengevaluasi lagi oh, bagaimana sebetulnya negara ini bisa merespon situasi krisis seperti itu lalu ada juga perubahan aspirasi tentang pemimpin pemimpin seperti apa yang bisa mengayomi orang di saat-saat krisis jadi dengan mempertimbangkan semua hal itu sebetulnya ini adalah titik tolak lahirnya generasi baru yang disebut Neo Alpha tadi jadi inilah Pembatasannya ini kritikal momennya ini kita sedang uh, jalani saat ini dan sebetulnya kita beruntung bisa menjadi saksi sejarah juga sih dari peristiwa sebesar ini. Oke, okay. jadi berdem- berdampak gak
2: hanya ke kesehatan ya mas ya, ke sosial politik mm-hmm. dan mm. cara kita memandang pemimpin saat ini bagaimana dia menangani kasus ini kan bisa jadi evaluasi juga masih buat anak muda yang melihat itu kan
0: kayak misalnya gini-gilang contoh sederhana aku kurang ikutin ah. eh, berapa harga tukar dolar saat ini ya tapi kan katanya nanti akan sampai dua puluh ribu wow ya kan nah, karena ya apa namanya kegiatan ekonomi kan berhenti total dengan kita semua di rumah itu kegiatan ekonomi berhenti. Dan ini akan ber- berdampak dalam waktu jangka panjang, mungkin tahunan ya, baru kita bisa pulih. Bahkan dunia akan pulih dari semua ini dan mungkin tatanan ekonomi itu akan berubah. Yang, mu- yang dulunya Amerika Serikat itu e- mendominasi poli- e- ekonomi dunia mungkin nanti akan bergeser. Bisa jadi Cina akhirnya menjadi negara paling kuat secara ekonomi. Tapi bagi generasi yang sekarang lagi di rumah nih, macam anakku yang jumplitan, dia kan akan ya. akan mengingat peristiwa ini seumur hidupnya dan juga sekian juta anak yang sedang di rumah. dan ketika mereka nanti tumbuh besar, mereka akan merunut kembali waktu dulu kenapa kita bisa mengalami resesi ekonomi, kenapa hidup menjadi sulit sekali dan mereka akan mengevaluasi ideologi ekonomi, ideologi politik yang di kita gunakan saat ini gitu. Jadi mereka akan kembali ke nilai-nilai yang lebih manusiawi, lebih universal, gitu, lebih bisa mengayomi dan menyelamatkan orang. Itu yang yang mereka sekarang lagi loading nih, mereka lagi uh, buffering ya <laughs> ke dalam. mereka tanpa sadar. Gitu. Nanti baru nanti mereka akan manifestasikan ketika mereka sudah kuliah, mereka sudah kerja, gitu baru akan muncul. Ah bener banget
1: mas, soalnya eh, situasi ini gitu ya juga membuat anak-anak tuh nggak mungkin lupa lah pasti ada momen di mana dalam hidupnya. lagi sekolah gitu tiba-tiba mendadak, mendadak harus sekolah dari rumah gitu kan mm-hmm. sebulan semingguan uh, lebih, lebih dari sebulan, sebulan. Mm-hmm. benar dan momen itu pasti kan jadi ada momen tersendiri bagi masing-masing mereka ada yang dimanfaatkan untuk apa bahkan mm-hmm. untuk uh, uh, Google Classroom di rumah ternyata temannya orang tuakah atau apa? tapi yang jelas yang timbul adalah simpati apa ya kesamaan simpati sedunia gitu. Jadi mm. uh, ternyata dalam hubungan yang berjarak mm. yang ada itu yang timbul adalah kesamaan rindu kesamaan mensupport empati saling mm. apa ya yang tumbuh tuh pasal-pasal yang sifatnya universal dan semuanya ya. tentang kebaikan gitu dan itu nature jadi kayak hmm. naturenya manusia yang hakiki gitu gak sih mas bahwa manusia <laughs> ternyata butuh bersama gitu hmm.
0: ya lebih ya. banyak syukur sih jadi kalau mungkin bagi sebagian orang kan ada stigma tentang anak-anak sekarang gitu Uh, mereka nggak menghargai waktu, nggak kurang marah yeah. mendengarkan orang tua, gitu kan. Terus konsumtif, lalu pola makannya juga mereka benar-benar suka apa yang mereka lihat itu jadi lapar mata. Gitu. Dan anak-anak kecil sekarang kan. Sebelum ada Covid ini ya. Jadi branded banget dulu mungkin remaja baru paham brand, sekarang dari kecil sudah branded banget. Jadi mungkin setelah Covid ini akan banyak berubah. Mereka akan lebih menghargai waktu, lebih menghargai kesehatan, lebih menghargai hubungan sosial yang real ya. Ketika ketemu itu betapa berharganya persahabatan. ...betapa berharganya proses pendidikan di kelas yang sebetulnya mereka nikmati... ...yang selama ini mereka nggak sadar bahwa ini nikmat sangat besar... ...bisa ada di kelas gitu, belajar... Gitu. ...dan banyak lagi hal lain yang nanti akan merubah cara berpikir mereka... ...dan ini menjadi peristiwa pandemi ini... ...peristiwa memori kolektif seantero dunia untuk satu generasi. Untuk pertama kali ini mungkin seperti waktu Perang Dunia... Satu generasi Betul. ini akan terkoneksi karakternya satu sama lain Dan itu kadang kok saya coba renungi hmm. Aku coba renungi itu bikin merinding sendiri ya Iya mas, bener mas Dan generasi yang dirasakan
1: tuh bukan generasi yang muda juga Tapi yang dewasa juga jadi mau gak mau ngalamin juga gitu
0: mau nggak mau mengalami juga betul sekali. Jadi semua sekolah lagi sekarang, sekolah lagi mm. me- merevisi lagi cara berpikir, cara hidup, uh, lalu cara apa ya berhubungan sosial, terus uh, pilihan-pilihan politiknya juga mungkin akan bergeser jauh setelah peristiwa ini kan. <laughs> eh iya, ya, ya, banyak ya. banyak banget, banyak banget.
1: Wah, sebenarnya juga jadi mengaitkan nih Mas bahwa mendadak semua orang jadi kembali sekolah lagi gitu. Hmm. Karena situasi yang seperti ini gitu. Hmm. Seperti nah, yang
2: kita 100% digital ternyata nggak nggak seru ya,
1: ternyata. <laughs> banget. Bener banget. Tetap merindukan kebersamaan Tetap Ataupun fisik tak. lah ya uh-huh. Dan mendadak semua orang harus Sekolah lagi mas Ini juga uh-huh. jadi uh, Pikiran antara aku, aku dengan Gilang Bahwa ternyata uh-huh. kita Ketemu dengan kepala sekolah Sekolah kembali ke akar mas Karena nah, sekolahnya itu Mas Faisal sendiri kita tahan Mas sekolah kembali ke akar Di episode berikut
0: Tapi
1: ini pertanyaan Penutup gitu mas Untuk yeah, sesi yeah. generasi kembali ke akar hmm. eh, Harus seperti apa sih mas Orang yang Beli terus dia buka Buku generasi kembali ke akar tuh Harus seperti apa cara bacanya Atau, hmm. atau harus seperti apa sih sebenarnya generasi kembali ke akar ini hmm. dibaca oleh publik itu harus
0: seperti apa sih mas? Oh Tidak ada keharusan apapun. Jadi sama seperti melihat lukisan, jadi orang boleh melakukan multitafsir. Dan judul generasi kembali ke akar itu kan judul yang sifatnya judul terbuka. Jadi kembali ke akar bisa berarti kembali ke kebangsaan. Bisa juga kembali ke kemanusiaan, bisa juga kembali ke akar adalah kembali ke kebudayaan, kembali ke identitas keluarga. Jadi masing-masing orang rasanya bisa menafsirkan sesuai dengan konteks di mana dia berada. Itu sih harapanku, Gram.
1: Yes. berarti teman-temanku yang sempet deg-dekan dengan membuka hmm. aduh nih bukambarnya sih lucu lucu lucu, lucu mas hmm. harpas tapi kakeknya sejak ya. gitu jadi <laughs> pada ring riset <laughs> masuk gitu sih kan iya aja dulu kan oh iya benar ngomong-ngomong buku ini ada di tokopedia nggak ya ya yeah.
0: yeah. yeah. <laughs> <laughs> Kayaknya sepintas ada oh. Sepintas ada okay. di, Ini juga online-nya Kompas Gerai Kompas yeah. uh, Lalu toko buku Gramedia Juga ada, versi online juga ada Oke okay. Ada
1: di Korn, Korn, Korn. biasanya Ada di mana-mana Koran kan biasanya Ingat gak waktu zaman di dimana Kita sempat 2-3 hari Mati lampu di daerah Jakarta hmm. Nah itu kan Biasanya semua langsung dadak e-commerce, belanjanya banyak di saat situ. Pas lagi banjir, pada udah mulai nggak ngantor, gak bisa ngapain-ngapain, pada belanja. Nah, ini mungkin juga momen yang tepat. Lebih baik belanja, ilmu pengetahuan, di mana generasi kembali ke akar. Gak dulu, ya lo kayaknya.
2: Berarti, Berarti peristiwa awal. itu banyak berurutannya
1: dari mati lampu, terus banjir, terus pandemi gitu Bener, menurut gue sih Tuhan maha baik, jadi mungkin kita dikasih teaser sekali dua kali dulu Benar. Gitu, Jadi siapin yang sekarang gitu. Ya Allah, maksud mendahului ya Allah nih tebak-tebak buah mamik ya Semoga engkau meridawih Doa ya, dan nutup kalimat dari Mas Vaisal. tadi juga mengakhiri sesi podcast. Selamat, Mas Faisal.
0: Selamat, Mas
1: Faisal. Uh, kita akan ketemu lagi Mas, ya, untuk bahas sekolah kembali ke akar. Gimana oh, pakai website? Pastinya.
0: pastinya aku okay. tunggu itu. Siap, yeah. saya Abraham. Saya Gilang dan saya Faisal. <laughs> <Okay.
1: laughs> Kita pamit dulu karena mau OTW ke sekolahan kembali ke daerah. Da.